0: Планеты в знаках Зодиака и их аспекты указывают на энергетический потенциал, заложенный в человеке. А вот дома, их тоже 12, покажут, как этот потенциал будет реализовываться в конкретных областях жизни. Всем добрый день! Меня зовут Наталья Ермоленко, и я профессиональный астролог. В этом подкасте я познакомлю вас с основами астрологии и расскажу, как она помогает найти свое место в жизни. Вместе мы разберемся, что такое натальная карта, как найти идеального партнера и где нас ждет успех. Вы узнаете, как с помощью астрологии разобраться в себе и выйти из непростых жизненных ситуаций. Вы знаете свой знак зодиака? слушаете гороскопы по радио. Значит, астрология вам не безразлична, и это меня радует. Мы все рано или поздно задаемся вопросом, кто я, в чем моя ценность, каково мое предназначение. Люди идут на консультацию к астрологу, чтобы ответить на этот вопрос. Некоторым интересно заглянуть в будущее, для кого-то это снятие стресса, для кого-то это возможность сделать правильный выбор. На консультацию приходят также люди, которые не могут самостоятельно принять решение, не видят путей выхода из сложившейся ситуации. Некоторым порой просто не хочется брать на себя ответственность, а найти того, кто примет решение за него. Однако не стоит полагать, что астролог решит все ваши проблемы без вашего участия. Действовать вам придется самостоятельно. Поймите, астролог не маг, он не может напрямую влиять на вашу судьбу. Свободу выбора никто не отменял. Тогда в чем же ценность астрологии? Ценность астрологии как раз в том, что она помогает нам учиться принимать ответственность за свою жизнь. Как? Давайте разбираться. Сегодня отвечу на ряд вопросов, самых задаваемых астрологу. Итак, люди идут к астрологу, чтобы составить натальную карту. Что это? Что человек должен знать о себе, чтобы ее составлять? Натальная карта – это маршрутный лист, это своего рода навигатор, с помощью которого легче жить и двигаться к своей цели. Не просто плыть по течению, а точно представлять свои возможности и выбирать лучшее направление. Представьте, что вы находитесь в другой стране без навигатора. Вам нужно из точки А попасть в точку Б. Но без маршрута, без навигатора это сделать сложно. Давайте представим, что вы находитесь в Италии, и вы взяли машину в прокат, и вам нужно приехать в город Милан. Но у вас нет ни навигатора, ни маршрутной карты. Конечно же, придется на ощупь ехать по дороге, и не факт, что она приведет вас туда, куда надо. Можно спросить у друзей, можно спросить у попутчиков, можно спросить у прохожих, как доехать нам до этого Милана. И здесь, конечно же, дорога будет гораздо длиннее. Навигатор позволяет оптимально составить маршрут и сэкономить время. То же самое и с натальной картой. У нас есть с вами навигатор, и по нему двигаться гораздо легче. Натальная карта нам может рассказать многое о наших способностях, о наших возможностях и талантах, о скрытых возможностях, вероятно. Карта рождения отражает положение планет в тот момент, когда человек появился на свет и сделал первый вдох. Это своего рода фотография, такой снимок звездного неба в тот момент, когда вы родились, когда вы появились на свет. Чтобы составить натальную карту, необходимо знать данные рождения, дату, время и место. Обязательно ли знать точное время своего рождения, спросите вы. Желательно. Объясню, почему. Очень много клиентов приходят и говорят, я родилась в 3 часа дня. Это прекрасно, но это неточное время рождения. Вы понимаете, что... У большинства из нас написано 15.00, 16.15, 16.30 и так далее. Но мы не можем рождаться именно каждые 15 минут. И, конечно же, точное время рождения будет гораздо конкретнее. Хорошо, если есть бирка из роддома. И тогда мы с вами понимаем, что время рождения может быть где-то близко к записанному времени в бирке. Но у большинства людей есть время со слов мамы. И это та еще история. У меня очень много историй, когда мамы помнят, и они утверждают, что родили ребенка именно в этот час, в эту минуту, но в большинстве своем, конечно же, время не совпадает. Даже по бирке неизвестно, какие часы были, кто подводил эти стрелки, в какой момент акушерка, приняв ребенка, посмотрела на эти часы и записала время рождения. У меня есть интересная история про то, как ко мне пришел молодой человек. Мама утверждала, что он родился в 10 утра. Мама с папой в один голос твердили, что да, в 10 утра, но бирка почему-то была на 16.00. Конечно же, мне пришлось делать ректификацию. Ректификация – это процесс вычисления точного времени рождения грамотный астролог может легко сделать ту самую ректификацию по основным событиям жизни, по судьбоносным событиям, которые действительно были некой вехой, неким таким поворотным моментом вашей жизни. И что же это за события? Брак, рождение ребенка, может быть какой-то важный переезд или приобретение недвижимости, может быть это первая поездка, которая поменяла все ваше мировоззрение. Ну и, конечно, более трагичные события это травмы, операции, аварии и смерти близких родственников. Конечно же, можно построить гороскоп с недостаточно точным временем, и он довольно верно опишет личность и характер человека. Но именно характер, не заложенные судьбой какие-то сценарии потому что при изменении рождения хотя бы на 10-15 минут планеты могут попадать уже в разные дома гороскопа, и меняется тогда вся картина жизни и, соответственно, трактовка натальной карты. Точное время рождения также влияет на прогноз, и 4 минуты дают погрешность в прогнозе в один год. Представляете, 4 минуты плюс-минус, а у нас в прогнозе ошибка на целый год. Поэтому, конечно же, лучше сделать ректификацию. И, как я уже сказала, грамотный астролог это сделает легко. Да, существуют некоторые сложности, когда время рождения неизвестно вообще. Легче всего ректифицировать карту, когда мы знаем время рождения в интервале хотя бы двух часов. Раньше натальную карту составляли вручную. Даже 20 лет назад это было нереально построить карту в астропроцессоре. Сейчас нет никаких проблем. Вам достаточно знать дату, время и место рождения. Вы заходите в интернет, в поисковик, вбиваете любой э, знакомый вам астропроцессор, вбиваете туда все свои данные, и вуаля, ваша натальная карта построена. Самое главное теперь правильно интерпретировать то, что вы увидите и ключевое слово здесь правильно потому что в интернете настолько много разных трактовок правильных и нет пугающих и даже смешных что потеряться в этом очень легко Главное, не впечатляться стандартными трактовками, а уж действительно, если вы решили многое узнать о себе, то здесь либо пойти на консультацию к астрологу, либо начать изучать астрологию самому. Что же мы можем узнать из натальной карты? Натальная карта дает нам представление о том, кто мы как мы можем вести себя в разных обстоятельствах, как мы думаем, как мы общаемся, кто нам подходит, а кто нет. У нас с вами есть 12 домов гороскопа. Это 12 сфер жизни. Ну и, конечно же, каждая сфера жизни содержит в себе еще много-много информации. Прежде всего, натальная карта расскажет о сильных и слабых сторонах вашей личности. Или вам кажется, что вы все уже о себе знаете? А свое предназначение хотели бы узнать? Или вам кажется, что вы знаете все свои таланты и способности? Поверьте, есть много чего скрытого, то, что вы еще о себе не знаете и даже не представляете. Натальная карта может рассказать о возможных сценариях в разных сферах жизни. И она может подсказать даже, как правильно общаться с деньгами. Вы думали, у всех одна единственная похожая стратегия? А вот и нет. У каждого она индивидуальная. Копить или тратить? Как правильно? И у каждого эта финансовая стратегия будет зависеть от его индивидуальной натальной карты. Жизненных сценариев может быть огромное количество разных вариантов. Может быть, вы даете в долг, а вам не возвращают, или вы постоянно попадаете в какие-то непредвиденные ситуации, с вами постоянно что-то случается. Может быть, у вас сложные отношения с родителями, или вы постоянно привлекаете не тех партнеров, выбирая плохих мальчиков почему и, самое главное, что с этим делать. Натальная карта как раз-таки нам объяснит и расскажет и ответит на все вопросы, не только на вопрос «почему?», но и, самое главное, мы можем узнать, а что же с этим делать. Гороскоп объяснит причины и следствия выбора, нашего выбора в разных сферах жизни. Мне нравится аналогия с электрической цепью – Пойдет в одном э, направлении энергия, загорается одна лампочка, в другую сторону направим, горит другая. Мы можем видеть, какой наш выбор привел к тому иному результату. И, понимая свою натальную карту, мы можем также видеть, куда направить, в какое русло направить энергию, чтобы результат был другой. «А чего же нельзя узнать по натальной карте?» – спросите вы меня. В натальной карте нельзя увидеть будущие события. Построив натальную карту, мы не можем сделать прогноз. А вот использовать натальную карту и применить в работе техники прогнозирования мы можем. По натальной карте нельзя также увидеть уровень развития человека, и этот уровень зависит от многих обстоятельств, от детства, от нашего воспитания и от, собственно говоря, от нас самих, насколько мы готовы развиваться и эволюционировать. Натальная карта не даст ответа, как прожить правильно потому что для каждого из нас правильно будет по-своему. По гороскопу мы не сможем увидеть, мужчина перед нами или женщина. Глядя в натальную карту, мы не узнаем расу, веру и цвет кожи. Также мы не можем узнать, где человек на данный момент живет, потому что мы знаем место рождения. Человек в течение жизни может переехать даже несколько раз. И самое главное, натальная карта не покажет дату смерти. Астролог, анализируя, может вынести суждение о возможности долгожительства. Но согласитесь, все-таки это не наша епархия, и решать, сколько жить, будут там, наверху. Я хочу сказать, что астрология это не хрустальный шар, в котором четко видно предначертанное будущее. Но астрология помогает увереннее двигаться по жизни и избежать многих ошибок и проблем. Многие люди как раз-таки боятся идти к астрологу. А вдруг мне что-то страшное скажут? А вдруг мне скажут, что я завтра умру? Ох, этих мифов очень много, и страшилок у людей тоже предостаточно. Поэтому я в своем подкасте хочу развеять эти заблуждения, эти страхи и рассказать вам о том, чем может помочь нам астрология в реальной нашей земной человеческой жизни. Продолжим. Из каких компонентов состоит натальная карта? Натальная карта — это проекция звездного неба на момент рождения человека. Натальная карта состоит из зодиакального круга. У нас с вами есть 12 знаков зодиака. Также мы имеем 10 планет, кармические узлы, несколько фиктивных точек, и все это располагается в 12 домах гороскопа. Каждая из десяти планет – Солнце, Луна, Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и Плутон – вот сколько их – стоят в определенном градусе знаки и доме гороскопа. Каждая планета отвечает за отдельную функцию психики, за какую-то персону, и если она находится в каком-то доме, то и за какую-то сферу жизни. Планеты стоят под определенным углом друг к другу, образуя гармоничные и негативные аспекты, напряженные аспекты. И аспект показывает, как планеты взаимодействуют между собой. При гармоничных аспектах планеты дружат между собой, поддерживают друг друга и мирно уживаются. При напряженных аспектах планеты конфликтуют, ссорятся и враждуют. И здесь хочется, конечно, ответить на вопрос, какой хороший гороскоп. Здесь нет ответа. Не бывает хороших гороскопов и плохих. Бывает только ваш, индивидуальный, самый лучший, самый дорогой и любимый. Только ваш гороскоп. Когда я училась в школе астрологии э, и увидела свою натальную карту и одну из напряженных фигур, состоящих из столько напряженных аспектов, она называется тау квадрат, и мне подумалось: ну, ну вот. Вот так. А рядом сидела подруга, которая также училась в школе астрологии. И, глядя в ее карту, я видела только гармоничные аспекты. Ну, почему так? Ну что за несправедливость? Белая зависть меня просто обуревала. Но в дальнейшем я поняла, что именно напряженные аспекты являются той самой кнопкой в одном месте, которая заставляет идти вперед, что-то делать, откатываться назад, подниматься с колен и вновь идти вперед. Поэтому, если вы встретите в своей натальной карте напряженные аспекты, не беда. А может быть, это даже к лучшему. Опять же, говорю, самое главное понять, как правильно распорядиться этой энергией, в какое русло ее направить. Также хочу сказать, что натальная карта — это система, работающая в комплексе. И нельзя анализировать по отдельности какие-то элементы карты. У меня есть знакомые, которые интересуются астрологией и, допустим, пытаются характеризовать человека только по какому-то одному элементу или по, то, только по какой-то одной характеристике натальной карты. Допустим, подруга говорит, он рак, но он он такой нехозяйственный, как он может быть раком? Или «Моя подруга-близнецы, но она совсем не общительная». Как такое может быть? Действительно, это может быть, потому что нужно смотреть карту в целом и видеть картину в целом. Тогда у нас получится четкая и правильная интерпретация. Тогда мы действительно можем охарактеризовать человека, и он скажет «Да, это про меня». Планеты в знаках Зодиака и их аспекты указывают на энергетический потенциал, заложенный в человеке. А вот дома, и их тоже 12, покажут, как этот потенциал будет реализовываться в конкретных областях жизни. Давайте представим театральную постановку. Солнце – это автор пьесы, это сценарист. Луна – это режиссер который ставит пьесу. Планеты ⁇ это действующие лица, актеры, дома ⁇ это сама пьеса, это события, это места, где разворачиваются эти события. А знаки зодиака ⁇ это декорации, это одежда артистов. Ну и прогноз на неделю с 3 по 9 мая. Неделя майских праздников насыщена аспектами. Как мы помним, самые лучшие праздники – те, что происходят внутри нас. 3 мая плодовитый на аспекты день. Венера в гармоничном аспекте с Нептуном будет благоприятствовать совместному участию в мероприятиях. Появляется стремление к романтике. Но Меркурий в конфликте с Юпитером может принести в этот день проблемы с организационными вопросами. Люди, окружающие нас в это время, склонны преувеличивать или домысливать информацию, так что имейте это в виду. Может быть, путаница в голове и отсутствие ясной картины, попытки сделать что-то масштабное могут разочаровать. Но это все поправимо. Главное – не впадать в пессимизм. Давайте попытаемся принудительно поднимать себе настроение. Ну а кто, если не мы? Солнце в напряженном аспекте с Сатурном добавит в этот день озабоченности и беспокойства. Может ощущаться неуверенность в себе. Не подавляйте эмоции, постарайтесь снизить внутреннее напряжение. Во всем, даже самом малом, давайте находить повод для радости. Все пройдет. И этот день тоже. С 4 мая Меркурий переходит в знак близнецов и пробудет здесь до 11 июля. У нас расширится круг общения, появится возможность познакомиться со множеством новых людей. Это удачное время для обучения, для участия в мастер-классах, конференциях, вебинарах. Правда, с 30 мая по 23 июня Меркурий будет ретроградным, но об этом мы с вами поговорим позже. 6 мая Венера на хорошем аспекте с Плутоном. В этот период можно решить много важных задач. Это хорошее время для семейных и дружеских праздников. Романтические флюиды действуют в это время полную мощь. Поэтому улыбайтесь, воспламеняйте взглядом, если хотите добиться успеха у противоположного пола. 8 мая непростой день. Венера в конфликте с Юпитером может дать расточительность и ленность. Нет, но оно и понятно. Столько дней отдыхать. Надо и от праздника отдохнуть. Отношения могут быть натянутыми, а в сфере здоровья возможны приступы мигрени. Сейчас самое главное – не злоупотреблять сладким и не переедать. 9 мая Венера переходит в знак близнецов и пробудет там до 2 июня. В это время важно все проговаривать с партнером, особенно если в вашей паре есть проблемы. Не стоит копить обиды, лучше откровенно поговорить. Нам всем будет легче наладить контакты и получить доступ к нужной информации через других людей. Людей. Но будьте осторожны в этот период с деньгами, они могут как легко приходить, так и легко уплывать в дальние дали. Длинные праздники – это прекрасно, а лучшая часть праздника – рассказ о том, как прошел праздник. Поделитесь потом, как провели эти дни. В следующих выпусках мы продолжим с вами разговор о планетах и о домах, и о натальной карте. И, конечно же, о самой госпоже астрологии. Спасибо, что прослушали подкаст. Надеюсь, вам понравилось. Не забывайте ставить звездочки и отзывы в iTunes, а также подписываться на нас на Яндекс.Музыке. До встречи!